0: e onde perguntamos aos ouvintes se concordam ou não com estas reclamações dos pensionistas. Mário Galego, bom dia. Ora, viva, bom dia, Augusto. Este mês de julho, os pensionistas recebem o aumento o intercalar das pensões, são mais 3,57% face ao valor do início do ano. Mas os pensionistas querem retroativos a janeiro. É uma das dez medidas de emergência que hoje se ouvem nas ruas, um pouco por todo o país, e que incluem também exigências no direito à saúde, à fruição saudável dos tempos livres, também a reposição do poder de compra, o controlo de preços de bens alimentares. A Confederação de Reformados, Pensionistas e Idosos diz que os reformados não se calam. É a frase que serve de mote para o protesto ao longo desta quinta-feira em todo o país. Há concentrações marcadas para várias localidades e ao longo do dia. Por exemplo, em Lisboa, o protesto está marcado para às três da tarde frente à estação do Rocio. Na antena aberta até ao meio-dia, perguntamos se concorda com as reclamações dos pensionistas e que soluções o país deveria adotar para ajudar quem mais necessita. Para participar basta ligar o 800 0101 se estiver fora do país, marcar 22-339-9956. Antes de dar a voz aos ouvintes, escutamos a Presidente da Confederação de Reformados, Pensionistas e Idosos, que em entrevista à jornalista Carla Pinto conta como é que, neste momento, muitos idosos em Portugal têm dificuldades no dia-a-dia, -dia, quer nas compras, quer no acesso aos serviços médicos. Isabel Gomes especifica as razões para este protesto nacional.
1: Nós, das nossas 10 medidas de emergência, escolhemos cinco. Uma delas é o cabaço de bens essenciais a preços fixos e controlados. Não vale a pena continuar em aumentarmos as reformas e os bens a aumentarem muito mais do que os valores. A reposição do poder de compra dos reformados, pensionistas e idosos. Que temos mesmo que eh, controlar os preços, não só da comida, mas da eletricidade, das rendas da casa. O, o terceiro problema é como solucionar a escolha de medicamentos ou alimentos na mesa. Temos muitos reformados que ao fim, no princípio do mês, começa a surgir o problema complicado de não saberem muitas vezes se onde de comprar um pacote de, de bolachas ou o medicamento que lhes faz falta. Temos neste momento muitas pessoas, muitos idosos, que a sua alimentação é massa e uh, atum em lata. O quarto que escolhemos foi um Serviço Nacional de Saúde para Todos. Temos necessidade de olharem por nós antes de adoecerem. Se uh, tivermos uma atenção antes de adoecermos, haverá menos doença. Temos necessidade de fazer exames que o Serviço Nacional de Saúde não tem e, portanto, acabamos de fazê-los no privado, embora na grande maioria dos casos a, a custo zero na mesma, mas em lugar de ser hoje quando temos necessidade, será daqui a dois ou três meses e continuamos com esta dificuldade permanente do, dos exames que precisamos de fazer quando estamos doentes e não, conseguimos, não os conseguimos fazer na altura. Por último, a quinta que escolhemos foi, por fim, às listas de espera para o acesso a um lar, a sujeição e a condições degradantes em que muitos vivem em lares ilegais, a situação dos idosos que se encontram nos hospitais por não terem para onde ir à desigualdade de acesso aos lares devido às mensalidades incomportáveis para o nosso rendimento como reformado.
2: Com uma porcentagem cada vez maior de pessoas acima dos 65 anos, já deveria existir uma melhor rede de apoio? Sim, e que se divide
1: em duas partes fundamentais. Uma delas é o lar propriamente dito. Mas, como alternativa, as pessoas gostariam, com certeza, de acabar os seus dias nas suas próprias casas. E, portanto, havia necessidade de um, uma rede que assegure o apoio às necessidades específicas dos mais idosos, permitindo-lhes que se mantenham nas suas casas. Portanto, uh, o acompanhamento na alimentação, na higiene pessoal e da casa era fundamental como é fundamental ampliar a fia de cuidados continuados as pessoas não podem ficar eternamente no hospital porque não têm para onde ir isto é desumano e é muito injusto
2: é fácil a um idoso em Portugal, principalmente os que estão sozinhos, saberem que direitos têm e chegarem a esses direitos aos apoios, à ajuda é fácil?
1: Aqueles que se movimentam e que têm
2: a hipótese
1: de se deslocar às associações onde estamos, isto torna-se fácil, não é? Agora aqueles que estão uh, sozinhos e em casa, não, se não tiverem este esta rede de apoio, não, nem sequer sabem que ela existe. O, as câmaras municipais uh, deviam ter também e não têm pessoal que possa acompanhar e que possa detectar. Estas pessoas que vivem isoladas.
2: Para as reformas mais baixas, é fácil pedir um complemento?
1: Não, não, não porque há
2: sempre um filho,
1: um filho ou alguém familiar que tem uma verba um bocadinho melhor de salário ou de outra coisa e já não tem apoio. Pessoas que têm um filho no estrangeiro, por exemplo, e facilmente hoje, através das finanças. Uh, verificam uh, o que é que os próximos têm com bens. É muito fácil deixarem de, de ter esse apoio. Como também há uh, pessoas que estão isoladas no interior do país e têm um filho a trabalhar aqui em Lisboa e já não nem sequer o vê há, há anos, em alguns casos. Só que é, é fácil para as finanças detectarem que o filho existe e que tem bens e, portanto, acaba por não ter direito.
2: Acaba por haver também, se calhar, alguma vergonha, não é, do idoso ter que se dirigir a alguém, ter que pedir ajuda. Sente isso?
1: Sim, sinto. Não querem, não querem. Eu preciso, mas, por favor, não, não diga a ninguém que preciso. E mesmo a nível das associações, há pessoas que acabam por pedir para lhes levarem o almoço a casa porque não querem que o vejam à porta do local Onde teria necessidade de ficar? Isto é terrível, é mesmo muito
0: muito mal. Isabel Gomes, presidente da Confederação de Reformados, Pensionistas e Idosos, justifica assim o protesto nacional ao longo desta quinta-feira. Trazemos agora a antena aberta. Maria do Rosário Gama é presidente da APRE, Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados. Viva, bom dia. Olhando, olhando para este dia de protestos, partilha certamente estas preocupações da Confederação dos Reformados.
2: Partilhamos, sim. Estas reivindicações já as temos há muito tempo. Fizemos, o mês passado, enviámos para o um governo, para, uma, para um grupo de trabalho sobre envelhecimento ativo e saudável, um, um grande número de propostas de maneira a cobrir essas reivindicações que estão a ser apresentadas e outras. Hum. Portanto, nós entendemos que a situação é de emergência social e, e portanto, pegando, na, pegando nos princípios orientadores da resolução das Nações Unidas sobre os direitos sociais das pessoas mais velhas, nós usamos esses direitos, os cinco, para poder fazer as propostas, que é a assistência, a independência, a dignidade, a participação e a auto-organização. Pegando nestes cinco princípios, desdobramos em itens que nos permitem, de facto, avançar com propostas, entre as quais aquelas que estão hoje na base da reivindicação que o morte vai levar a efeito.
0: E o que é que será mais premente resolver nesta altura, Maria do Rosária Gama? Será a melhoria do acesso aos serviços de saúde ou a melhoria do valor das pensões?
2: As duas coisas. Uh, não, 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 não podemos afastar nos das outras. Não tem, nós temos situações muito, pensões muito baixas, mesmo do regime contributivo, portanto, eu não estou a falar só do regime social, mesmo as do regime contributivo são pensões muito baixas. E nós entendemos que uh, essa é uma das principais reivindicações, que é, de facto, uh, tratar as pessoas, abordar o envelhecimento numa perspectiva de direitos humanos. Portanto, deixando as pessoas mais velhas serem encaradas como mulheres destinatários, passivos, carentes de ajuda e de proteção, e passando a serem encaradas como seres humanos. Portanto, para que isto aconteça, para que sejam sujeitos de direitos, nós entendemos que, de facto, no mínimo, a pensão deve aproximar-se do salário mínimo. Uh, e isso não acontece. Portanto, como sabe, há mais de um milhão de pensionistas com pensões muito abaixo de, do salário mínimo. E esse é um desvouro. Agora, em relação à saúde. Em relação à saúde, como é evidente, nós preocupamos bastante a situação, uh, porque uh, entendemos que é muito importante uh, a questão da da eficiência do Serviço Nacional de Saúde, da prevenção, que já foi também falado, e de, e de, e de, de, de aumentar o número de camas de cuidados continuados, porque, de facto, a cobertura é, é bastante baixa. Depois, temos também as questões que já foram faladas, do, do apoio domiciliário. Nós entendemos que há necessidade de um reforço público, de financiamento para o serviço domiciliário, não só para a alimentação e para a higiene, mas também uma diversificação de modo a que as, pessoas, as tais pessoas sejam encaradas eh, como sujeitos já ativos e que possam ainda deslocar-se, acompanhadas, eh, poder ir a um local, uma biblioteca, um, a um cinema, poder ir às compras com o apoio de alguém que pudesse fazer esse tipo de trabalho, de apoio domiciliar. Não só, portanto, ajudar a, a fazer uma leitura em casa e não só a alimentação e a higiene. Pois em relação às outras estruturas que existem, nós entendemos que as estruturas residenciais para pessoas idosas têm que, ser, uh, têm que ter um, um novo paradigma, portanto um, a pandemia mostrou carências enormes e nós entendemos que não podem ser espaços ante câmaras da morte, portanto tem que ser espaços onde as pessoas uh, possam viver dignamente uh, os últimos dias. Uh, tendo a certeza, como também já foi afirmado, que a maior parte das pessoas mais velhas gostariam de terminar os seus dias em casa. Nós fizemos um inquérito aqui há uns anos e foi esse o resultado, 80% querem ficar em casa. Claro que, uh, para isso, é necessário tal apoio domiciliário. Depois deve haver um investimento nos centros de dia, também com uma mudança de paradigma, e também, uma coisa que não existe, e que existe só dois ou três, é a questão dos centros de noite. Portanto, há pessoas que poderiam passar os dias em casa e de noite, por não se sentirem tão bem, também gostariam de recorrer a um centro de noite que não existe. Também não há, não há, é importante a fiscalização dos lares e também é importante construir um Serviço Nacional de Cuidados. Portanto, nós temos uma petição que está a correr exatamente sobre o direito ao cuidado. Queremos um Serviço Nacional de Cuidados generalizado a todo o território e que consiga congregar sinergias das inúmeras entidades da rede particular e solidária que já operam no terreno.
0: E neste momento, Maria do, do Rosário Gama, neste momento que negociações com o Governo é que estão em curso para melhorar eh, essas condições dos pensionistas reformados e dos quando
2: idosos? Como eu lhe disse, disse, nós, eh, nós enviámos, a pedido do próprio, do próprio trabalho governamental, enviamos um conjunto de enorme de propostas, que eu estou aqui à minha frente a ler algumas, para... para reivindicar aquilo que nós pretendemos e junto do Governo, portanto nós fazemos normalmente as nossas reivindicações são junto dos grupos parlamentares junto do Governo, junto da Prefeitura de Justiça junto do Presidente da República portanto abordamos estas áreas uh, e, e, e não nos calamos <risos> fizemos agora no dia 30 de maio uma, uma conferência nacional na Assembleia da República, uh, onde estivemos a discutir, esteve presente a Ministra do Trabalho e, portanto, ouviu as nossas reivindicações, esteve presente o Presidente da Assembleia da República e uh, uma deputada da Comissão de Trabalho. Portanto, normalmente a nossa ação é esta, junto do Poder, tentando que as nossas reivindicações sejam satisfeitas.
0: Obrigado, Maria de Rosário Gama. É Presidente da Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados. Avançamos para o encontro com os ouvintes nesta antena aberta em que perguntamos se concorda com as reclamações dos pensionistas e que soluções o país deveria adotar para ajudar quem mais necessita. Vamos ao encontro de Cândido Miranda. Liga-nos de Viena do Castelo. Bom dia.
3: Bom dia. Bom dia, São António Jorge. Viva, bom, bom dia. dia. Bom dia, auditório, e, e tenho muito gosto em, em voltar a participar num tema que me é realmente muito querido. Começo por dizer que eu sou, estou reformado, estou reformado, felizmente, a minha situação não é uh, dos, da maioria dos pensionistas uh, portugueses. Uh, tenho uma situação que posso chamar de. Menos mal, portanto, não, não tenho essa situação, mas o que me leva a, a ligar e, e a falar é a minha enorme solidariedade com muita gente que eu conheço nas próprias aldeias onde, onde eu moro e nas pessoas que eu conheço, minhas situações é realmente dramáticas de pessoas que têm que escolher, como aqui já foi dito várias vezes, entre os medicamentos e, e, e a sanduíche para para fazer o pequeno almoço ou, ou, ou até o jantar, e tenho imensa pena, se é que se pode dizer assim, sou muito solidário com essa gente e acho que Portugal teria que tratar muito melhor os seus maiores, os seus maiores. No entanto, quando se pergunta que soluções, que soluções é que eu apresentaria, é que eu almejaria, seria, por exemplo, primeiro tentar aproximar o, a, a pensão mínima do salário mínimo. Seria a, a mínima das, das justiças. E, e diziam logo, naturalmente, os políticos, porque sempre há, são as questões do budget, e são as questões da do, do, do finance, do, parte financeira que não dava para todos, que não dava para fazer, e eles tinham uma solução que provavelmente eh, iria minorar muito este, este tipo de problemas e que seria uh, a colocação de um teto um teto máximo de reforma, como existe em alguns países da Europa, por exemplo e estou me refiro, por exemplo, à Suíça onde uma pessoa que possa ganhar durante o, a sua vida laboral normal possa ganhar 7, 8 10 mil euros, tem uma limitação na pensão que salvo erro ainda há pouco tempo iria aos 2.700 euros ou, 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 ou algo assim. Esse teto, naturalmente, com a quantidade de reformas pornograficamente escandalosas que existem no nosso país, iria naturalmente ser possível aumentar mais aqueles que realmente precisam e precisam mesmo muito desse tipo de apoios. Era, era essa a, a minha a, a razão do, do meu problema
0: muito obrigado Cândido Miranda ligou-nos de Viena do Castelo avançamos agora no, no pampa mais para baixo fomos até Pombal ao encontro do ouvinte Mário de Oliveira bom dia
4: é, bom dia jornalista bom dia fórum todos os ouvintes é, eu vou participar também dizendo que não é não é o meu caso não é o meu caso não é um caso degradante, não é? Como o ouvinte anterior, que agora falou. Mas conheço casos flagrantes de, de miséria mesmo. Em que as pessoas não, não têm, querem comer e não têm. É triste. É triste no nosso país. Nós pertencemos a uma Europa dita civilizada. Temos dinheiro para levar para a guerra. É, que ainda há pouco tempo o Sr. Primeiro-Ministro foi aluar é, 250 milhões de euros é, para a guerra e não temos dinheiro é, para dar aos nossos reformados. que é. Tiveram uma vida laboral de luta, formaram doutores para governar este país e agora vivem na miséria, não têm dinheiro para medicamentos, são mal atendidos nos hospitais, são mal atendidos no, no Serviço Nacional de Saúde enfim, é degradante. Devia haver eh, mais olhamento pelos nossos velhinhos, pelos os nossos, eh, nossos avós, pelos nossos netos e pelos nossos filhos também, porque os deixamos ir para a Europa, recebemos dinheiro da Europa para os formar e depois a Europa leva-os para lá, para os servir. E nós não somos capazes de os segurar aqui. E, portanto, era esta indignação que eu quero uh, falar uh, aos portugueses e ao nosso governo, a alguém que esteja a ouvir.
0: Muito obrigado, Mário Oliveira. Obrigado pela eu sua participação. A mais
4: uma coisa: o ouvinte Sim. anterior disse praticamente tudo. E eu não tenho palavras uh, para dizer, sinceramente, aquilo que estou a sentir. Eu estou a falar e a chorar. Não é o meu caso que me, que me, que me atrapalha. Não é o meu caso. É o caso de muitos que eu conheço que realmente o nosso governo olha para isto. Deixemos dessas, dessas, dessas coisas, de, 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 desse, de, desta fachada, a fachada muito obrigado pela atenção. Obrigado.
0: Um bom dia, bom dia
4: para si. Um para o Sr. Jornalista e para toda a gente. Bom
0: muito dia, obrigado. Mário de Oliveira. Ligou-nos de Pombal. Avançamos agora ao encontro de um outro ouvinte, a antena aberta. Francisco Crespo, Políganos de Lisboa. Bom dia.
5: Muito obrigado. nos a todos. Olha, há uma medida que eu acho que é muito importante, que era haver um cabaz de produtos de preços mais baixos que podiam facilitar as pessoas têm mais dificuldades, porque só aumentar o investimento não resolve, as pessoas têm de poder comprar mais barato. Por outro lado, há uma coisa que é grave, que é o seguinte, o Serviço Nacional de Saúde, eu sou médico, e é impressionante como é que o um Partido que criou o Serviço Nacional de Saúde com, com o doutor que foi um dos fundadores do PS como é que o Partido Socialista não está a resolver o problema do do pessoal do Serviço Nacional de Saúde? É evidente que não pagando, não há pessoal, não há médicos, não há médicos de família, e isto é um problema muito grave. Portanto, se não se resolver este problema, as pessoas de idade, coitadas, têm muita dificuldade em não terem assistência médica conveniente e gratuita. Por outro lado, há um certo com algumas coisas que eu não compreendo. Eu estou reformado e vejam lá que eu recebi da Caixa Geral de Apresentações eh, a declaração de que tinham depositado a minha reforma agora para subsídios para, 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 de, de, de férias e, espantosamente, o, o novo banco, em vez de pôr na minha conta, tem na conta deles. Dizer, isto é uma exploração indecente porque é fazer a dinheiro à custa das pessoas quase convidam. Por outro lado, há um problema que é muito, muito grave, é que houve gente que tinha dinheiro naquele banco, banco no banco privado BPT, que é inacreditável que esse dinheiro está depositado no estado de onda, e há muita gente de idade com algumas dificuldades que nunca mais recebe esse dinheiro, que é devido. Portanto, o Estado tem a obrigação de os obrigar a pagar. É isto que os problemas fundamentais. Muito
0: obrigado. Obrigado pela sua participação. Francisco Crespo ligou-nos de Lisboa. Voltamos a subir no mapa. Vamos a Gondomar para ouvir a opinião de Jorge Faria. Bom dia.
6: Bom dia, ser jornalista. É sempre um prazer a falar para a Antena 1. Eu queria... Pelo menos uh, desmistificar algumas coisas que, que, que vêm na mente de, de, das pessoas em geral, uh, porque realmente uh, o, o problema aqui é a literacia, uh, é exercício físico e é a alimentação. Uh, isto tudo está na base do dinheiro não chegar para nada. Ou seja, eu, eu posso-lhe garantir que não, não ganho mais, não tenho medo que me roubem a casa porque não ganho mais do que 500 euros por mês, ganho menos portanto, já com a alteração e pelos vistos, parece que vou receber mais algum, e já falo, já vou receber 500, para mim é muito bom. Eu vou dizer porque é que é muito bom e porque é que me chega. Olha, eu já não como não, 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 comprimidos a, 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 para aí não sei quantos anos, 10, 20 anos, para nada. Não preciso de comprimidos para nada. Preciso fazer exercício físico. Eu, eu uh, não preciso comer carne, nem matar nenhum animal, porque uh, está tudo na natureza. Uh, uh, Veja-se, eu, por exemplo, com, com esse dinheiro eu consigo uh, uh, ter uh, dinheiro, uh, tanto de lado do, do álcool também, chega de beber álcool, não é? Não bebo álcool e é, é, aconselho a que as pessoas bebo menos álcool, em Portugal pede-se muito álcool e faz imensamente mal, eu já bebi muito hoje não bebo nada felizmente tenho alguém na família que, me, que, me, que está muito ligada a estas coisas todas e que me deu, enfim uma grande abertura, e que é o seguinte eu não gasto dinheiro absolutamente nenhum, nem na farmácia nem nas carnes nem nos peixes, nem nos leites o leite, por exemplo, 75% das pessoas são alérgicas à lactose. É uma coisa horrível. Quando as, qualquer coisa... É, é, por exemplo, vê-se que está tudo, vai ao hospital, aquilo é gente ali barrigas enormes, coisas, todos mal nutridos, é uma coisa inacreditável, este mundo, e, e portanto, não é por acaso que 50% da, 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 dos, dos problemas da, 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 da poluição tem a ver com a produção de animais, veja lá, nós matamos, produzimos, matamos esses animais, e depois comer, quando não precisamos não nada disso, isto, o paradigma é que tem que mudar. Porque a questão aqui não lhe não, não chega para a casa não lhe chega para o peixe. É aquilo que eu, que eu, 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 eu peço imenso o favor à imprensa, que, que, que divulgue estes dados, porque isto é que é super importante. Eu estou a falar... De argumentos que me vêm de pessoas de uma cientista, pronto, e não só, e não só, ligada à alimentação e tudo isso. Portanto, eu tenho esse privilégio, essa sorte de estar a relacionar. E depois as pessoas que precisam de saber então, mas o que é que eu de comércio não tenho, não posso comer carne? Olha, é muito fácil. vai ao supermercado ou ao mercado e compra meia dúzia de coisas diferentes faz um, um, um refogado faz um arroz ao lado um arroz ao massa ou, ou seja o que for, ou cuscuz o que as pessoas quiserem, uma salada fa façam isso isto as pessoas têm uma alimentação extraordinária, eu por exemplo ainda agora fiquei quer saber, por exemplo, que as ortigas têm quatro vezes mais Uh, uh, vita, uh, vitamina C, que, é a laranja, que é as laranjas, as ortigas, as ortigas uh, são muito boas para a alimentação, para chás. Por exemplo, é inacreditável como é que as pessoas gastam o dinheiro todo na farmácia. Eu não gasto um testão na farmácia, não gasto na farmácia há 10 anos ou mais, ou 20, que eu não saírem a conhecer este, esta, esta alimentação. É extraordinária e é muito mais barata. As pessoas, eu tenho, eu, como eu digo, eu ganho menos de 500 euros. E eu, eu, eu alerto para as pessoas que estão a ver este programa, que é super importante, onde uh, um nós temos o privilégio de termos a Antena 1 e, e, e então o que acontece é o seguinte, as pessoas que não pensem que é preciso ah, isso isto a mais ou aquilo a menos. Não. Comprem meia dúzia ou uma dúzia de, de coisas diferentes, cortem aos bocadinhos, façam um refogado, metem um bocado de, de, de molho de soja e, e, e está feito. Não precisa de nada. Por exemplo, o chá... Ah, ah, mas, mas isto... E, e entrar agora para outros caminhos. Porque, o que está aqui em causa é o seguinte. O que leva o dinheiro todo às pessoas e as filas se arranja à, à porta dos hospitais é, e, e à porta porque eles nem, nem cabem por vezes é, é, é precisamente a má nutrição as pessoas andam muito mal alimentadas e precisam de exercitar precisam, além de não comer proteína animal, porque é, é o problema número um, é fazer exercício físico todos os dias, se possível. porque uh, só assim é que se consegue não gastar dinheiro na farmácia e não andar a correr uh, constantemente para o hospital. Mas certamente Jorge Faria, certamente nem todos os
0: idosos conseguem fazer exercício físico diariamente.
6: Ah, todos! Eu desculpa desculpar. Todos os idosos podem fazer e devem fazer exercício de si físico. O problema é que as condições à volta e o conhecimento desses mesmos, uh, dessas mesmas pessoas não existe. Porque uh, uh, quando não se consegue dobrar um, um braço ou uma perna, ou seja o que for, é porque está há imenso tempo naquela posição. Nós temos... O, o corpo é, 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 portanto está constantemente em movimento, nós temos que movimentar-nos constantemente, uh, sem stress, estou a falar em movimento... Uh, natural, não é? Mas devemos movimentar-nos constantemente não, não, é inadmissível como é que se fala tanto em acamar as pessoas. Qual é acamar? É se um dia uh, se, uh, 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 o problema do, do coração, daqui, da lá, as pessoas... Uh, morrerem de uma forma natural. Agora, morrer a apodrecer numa cama, isso é uma coisa horrível. Eu vejo as pessoas que estão agora a pedir mais dinheiro ao fim do mês, mais não sei que é, nota-se que não percebem nada disso. Quer dizer, só penso no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro pá. eu sinceramente nesse aspecto, nesse aspecto eu não tenho que dizer de, de quem governa nesse aspecto eu não, não estou aqui a defender ninguém porque não não, não, não estou aqui para isso
0: temos não, de tem avançar na antena aberta, Jorge Faria temos de avançar obrigado pela sua participação e pelas suas opiniões uh, ouvimos Jorge Faria, ligou-nos de Gondomar avançamos agora para um outro ouvinte Paulo Amaral, liga-nos de Coimbra bom dia
7: Bom dia. Eu felicito, felicito o, o, o ouvinte anterior, porque só faltou organizar a horta e não ir ao supermercado, porque ainda há esse aspecto. E é preciso ter dinheiro para comprar os legumes e fazer as dietas, que ele tem toda a razão. Só que esteve aí em redundância, explicou novamente e foi fazer um refogado. E eu queria saber mais, a que horas são as, as manifestações de hoje, em Coimbra, por exemplo, que não sei. Porque quero lá estar, nem com o de Rastres, eu vou. Temos, e, que,
0: temos de procurar outro... essa informação uh, na, nas páginas da internet uh, da, da Múrpia, a Confederação dos Reformados Pensionistas. e Idosos. Oh, oh,
7: meu caro amigo, pois olha, por causa da internet, eu venho agora, fui à Judiciária, uh, uh, queixar-me de... estou a ser assaltado via internet... Os senhores não recomendem a internet a ninguém, porque isto, é, quem não tem caixa automática, como é o caso da minha irmã, eu sou a ser assaltado com a minha irmã, é que eu tomo conta da vida dela, totalmente. E, portanto, ela não faz movimento nenhum, é só para as despesas necessárias. E, e já vai em 1.500 euros, e há mais de 18 dias que fui fazer a denúncia, porque fui chamado. Do, do gabinete de fraude de Lisboa. e tive que andar aí na agência. Eu pensei que tinham blindado a conta e continuam depois disso a levantar. É evidente que eu vou ter direito a ser ressuscitado deste, deste, deste prejuízo. Mas isto para focar que os, os, hoje em dia os aposentados, os, os séniores como eu, que tenho 79 anos, estão a ser uh, uh, esmagadas de toda a maneira. Nós não temos capacidade, eu tenho, porque eu trabalhei na Caixa Geral de Depósitos, e sei do que estou a falar, eu tenho, mas muita gente não tem, tem a quarta classe, ou até pode ter a quarta classe e ter e navegar na, na net da melhor forma, porque já a gente faz isso, e bem. Uh, só que uh, penso que estão a ser totalmente, e no aspecto de saúde é o que se sabe, ainda agora fui ao hospital para umas análises, não há um mínimo de, nem papel higiênico, até quando a gente quer lavar as mãos, não sabe onde é que há de limpar as mãos, o autocolismo está variado, quer dizer, isto, isto está, mas há esse dinheirão, que eu acho isto indecente, há o dinheiro para apoiar a guerra, É uma guerra que me lembra a minha, porque eu fui combatente em Angola e não tenho honra nenhuma nisso, e que, que saibam os que, os que lá foram e que me estão a ouvir, nós fomos, porque fomos obrigados. Mas, eh, enfim, tenho um emblema dos, dos competentes e, e tenho um passe que me dá hipótese de andar na cidade eu com um cartão que não pago, não pago nos, nos transportes eh, municipais. e Portanto eu estou tão nervoso e já estou apanhados que é melhor ficar por aqui porque realmente este assunto, este assunto do, do, dos assaltos via internet e que, que prejuízo tiraram as cadernetas aos, 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 aos mais velhos, aos mais nobres e a todos nós tínhamos possibilidade de ver ali o movimento a qualquer hora em qualquer hora nós mandávamos barrar a conta não Há oito dias fui deixei, O cartão foi inutilizado Não tenho acesso a essa conta Porque não tenho Mas fui há um bocado eh, eh, Portanto atualizar a caderneta E quando, mas, quando percebi, percebi que Havia mais seis ou sete movimentos Já depois daquilo Entre os quais o, A Uber em Lisboa Um hotel em Lisboa e,
0: Muito bem e, Paulo Amaral, já percebemos Há a sua posição. Uma que ganha o mínimo de Obrigado Por amor de Deus, é Obrigado que é. pela sua participação. Paulo Amaral, ligou-nos de Coimbra. Na antena aberta, perguntamos esta quinta-feira se concorda com as reclamações dos pensionistas que estão na rua. Um protesto organizado pela Confederação dos Reformados, Pensionistas e Idosos. Vamos agora ao encontro de Margarida Lança, liga-nos de Grândola. Bom dia. Bom dia. É
8: para dizer que concordo com a essa manifestação de pronto, das pessoas que ganham mal em Portugal, das pensionistas e etc. E é para dizer que tenho um irmão que eu ajudo já há vários anos e tratei-lhe de, de uma reforma de invalidez. Uh, e acontece que antes ele ganhava a reforma uh, pronto, ganha a mesma reforma mas a reforma vinha sempre dizendo reforma de invalidez e há aí uns quatro anos por aí mudou para para uh, para, como é que é o nome de, como é que é o nome daquilo, Prestações Sociais. E eu não entendo porquê que era a reforma de invalidez e passou para, para, para Prestações Sociais, o nome do Val, porque eu recebo por o correio. E ainda por cima, aos 4 anos, mais ou menos, ou 5, que deixou de receber os subsídios. Subsídio de Natal e subsídio de férias. Não entendo porquê. E eu ganhava... Uh, isto é coisas da segurança social que estão a ser corruptos e depois eu vou à, à segurança social aqui de grândula perguntar informações não me informações do meu irmão e depois ainda percebo porque eu é que o ajudo porque ele tem uns problemas que não se consegue governar sozinho e é que lhe passo o comer e depois eu também estou sem trabalho e tenho várias tratei de, há uns anos de, de, uh, de ser operada em Santiago para tirar o temor do peito e chego lá, não estava lá o doutor, não estava ninguém, ninguém me avisou, voltei para casa, até hoje ninguém me, ninguém me chamou e ninguém me disse mais nada. E depois, a seguir, tratei da reforma de invalidez, fui lá ao, a Santo André, a médica que lá estava teve a ver-me e perguntar os exames e não sei o quê, e depois, ao fim de seis meses, mandou dizer que eu não tinha direito à reforma de invalidez. Pois tratei das de, 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 do rendimento mínimo, uh, e, e traziam-me os alimentos a casa, um cabaz de alimentos, e ganhava 170 cento e, cento e euros. Depois cortaram-me, trouxeram -me para uns meses poucos e cortaram-me os 170 euros e fiquei sem ganhar nada. Estou a comer com e, e, é, 280 euros, que agora passou para 280 e poucas euros, com o meu irmão. E não me dão mais nada e nem coisa nenhuma. Isto é os trabalhos que a segurança social faz, corrupta, com problemas graves que fazem... De, funcionários da de, 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 de Segurança Social que alguns precisavam ser postos na rua para fazer corrupções deste, deste tipo. Pronto, bom dia, obrigado.
0: Muito bom dia, obrigado pela sua participação. Margarida Lança, que nos ligou de grândula. Voltamos a subir no mapa, vamos até Viseu ao encontro do ouvinte Nelson Souza. Bom dia. Julgo que estamos em condições de ouvir Nelson Souza. Liga-nos... De... Liga-nos de Viseu. Viva bom dia. A sua opinião?
9: Bom dia, bom dia.
0: Está a ouvir-nos bem, dia. Nelson Sousa? Está a ouvir-nos? É? Está a ouvir-nos bem?
9: Estou, aqui com um cabo de frequência, mas estou Ta a ouvir bem.
0: Talvez o seu rádio esteja um pouco alto, ou não?
9: Eu, o rádio está, eu estou cá fora para... da
0: Mas nós estamos a ouvi-lo bem. Queremos então ouvir a sua opinião... Eu, eu então, esperamos aqui um bocadinho. Lembramos aos ouvintes da Antena Aberta que estamos neste dia em que a Confederação de Reformados, Pensionistas e Idosos está na rua a dizer que os reformados não se calam. Hoje perguntamos, na Antena Aberta se concorda com as reclamações dos pensionistas e também que soluções o país deveria adotar para ajudar quem mais necessita. Vamos tentar de novo ouvir o ouvinte Nelson Souza que nos liga de Viseu sim
9: Ah, já está ligado.
0: Muito bem.
9: A sua opinião, por favor. A minha opinião? A opinião é de eu sou mágico. Eu trabalhei 42 anos na estrada e para quê? Para ter uma, uma miséria de uma reforma.
0: Não estamos de uh, todo em condições de ouvir uh, este ouvinte que nos liga de Viseu. Avançamos para São Domingos de Rana, ao encontro do ouvinte Jorge Henrique. Bom dia.
10: Bom dia, senhor uh, jornalista. É o seguinte, uh, eu queria entrar na antena aberta, porque é o seguinte, uh, concordo inteiramente com as uh, associações de formatos e com os dois Ouvintes. e quero apresentar uh, o seguinte. Eu, ontem, num programa da Concorrência, uh, o programa uh, A Voz do Muzinho, ouvi uma história que eu fiquei impressionado eu, e que estava aqui. Uma reformada com 100 anos tinha, não chegava a 300 euros de forma e tinha um, um complemento uh, devido a isso. Foi aumentada a 21 euros, talvez a uh, intercom que é essa, e cortaram-lhe o um suplemento. Ela, em de ficar com 421, agora só tem 300 euros. Em vez de ser aumentado, ficou em 100 euros. Isto, de justiça, é o contrário. Portanto, este país, como eu estou a dizer, passou de é uma ditadura, é uma criptocracia. E, e os portugueses têm a culpa de ser assim e permitem que isto continue a ser assim. Esta é a minha opinião. Uh, e, e não quero que acrescentar mais nada, uhum. porque estou, estou muito revoltado, estou muito exaltado. Uhum. Eu, em 73, fui para a Tropes e lá em 75.
0: Obrigado, Jorge Henrique, ligou-nos de São Domingos de Rana. Avançamos com outro ouvinte, nesta antena aberta, José Neves, que nos liga de Aveiro. Bom dia.
11: Bom dia, caro Mário Galego, que tenho o prazer de conhecer, que já tenho, tenho o prazer de conhecer pessoalmente. Uh, este tema é um tema demasiado escabroso para qualquer cidadão poder ignorar. Uh, parafraseando-se de mal vemos, ouvimos e lemos não podemos ignorar, não é? Mas mesmo quem esteja a viver bem não pode viver bem na sua plenitude se existir a seres humanos como ele que ao lado uh, sobrevivem, não vivem sobrevivem com 200, 300 euros que têm que fazer escolhas entre comer mal e não ou não tomar a medicação na farmácia Uh, medidas práticas é, pois uh, não seria difícil identificar esse tipo de pessoas de forma a chegar às farmácias e terem pelo menos os medicamentos gratuitos enquanto não tiverem intenções condignas por outro lado quando o envelhecimento ativo uh, não sei o que é que eles entendem por defender o envelhecimento ativo se é apenas ver um jardim a jogarem as cartas de o dominó bem, aí estamos conversados, não é? Se também querem chegar a outras festas ou umas excursões na altura do verão e umas festas, por vezes, menorizantes até da condição do idoso, também eh, estamos conversados. Agora, quando, por exemplo, existem pessoas que têm alguma vontade, apesar formato, de reformados, de quererem estudar, por exemplo, querem se licenciar, querem fazer mestrados, querem fazer doutoramentos, acho incrível que as universidades eh, não sejam sensíveis a isso e pratiquem para com esses reformados, que isso sim, entendo como medida ativa, quererem aumentar os seus conhecimentos, as universidades e como tal o Estado não tenham eh, um, um papel determinante no sentido de ajudar essas pessoas eh, a não envelhecerem no, no ponto de vista mental e a quererem aumentar os seus conhecimentos. Ou seja, há aqui duas vertentes. A vertente do pão, e do dia-a-dia do no -dia, viver com dignidade no dia-a-dia e depois de um determinado investimento ativo que devia ser muitíssimo mais rico e patrocinado e
0: Estamos com algumas dificuldades em continuar a ouvir José Neves que nos ligava de Aveiro. Avançamos para a opinião de outros ouvintes. Vamos ao encontro de António Gonçalves. Liga-nos de Coimbra Bom dia.
9: Ora Bom dia, sou Jornalista. Antes de mais, quero saudar todos os reformados portugueses. Agora, o problema de, das reformas é uma coisa terrível. Os nossos reformados em Portugal são parentes pobres desta sociedade. E os nossos governantes, no aspecto social, são negativos. Não funcionam. E é muito mal, muito mal, muito mal... Quando fomos nós que criamos estes mesmos governantes que se portem com a indignidade que se portam. Eu sou um indivíduo reformado por invalidez. A minha mãe tem quase 100 anos, é reformada por invalidez. E tem um complemento de 100 euros por mês. Quem acompanha uma pessoa por 100 euros por mês, digam-me, por favor, que comunidade, que Europa é esta? A quem pertence isto? Como somos governados por quem e, e, e como? Isso é uma indignidade, é um ultrajo. Isso, não necessitamos disso, necessitamos de pessoas com regras, com métodos, que vejam os seres humanos com dignidade. Com, que tenham dinheiro para comer, que combatem a pobreza, que, que melhorem, porque eles estão bem. Eles já subiam para o lado de barriga cheia. E isto é mal. É, é necessário que as pessoas, uma vez para sempre, os ministros, o, o seu Presidente da República, toda a gente se debruce sobre isto com dignidade e aproxima reformas. E muito mais eu digo que façam referendos habituem-se ao referente e façam como fizeram os suíços, o máximo e o mínimo de reformas e aproximem as reformas ao salário mínimo nacional, que era importantíssimo, aproximem também, resolvam o problema de e, de, 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 das administrações, o máximo e o mínimo para administradores. Isso é que era importante. E criem, então, uma sociedade justa. Isso é que era bom. Criem uma sociedade justa. Ajudem, ajudem os pobres. Ajudem essas pessoas. Isto é que é muito importante. Muito obrigado, Sr.
0: Jardim. Obrigado eu. Bom dia, António Gonçalves, de Gô-nos de Coimbra. Vamos ainda ouvir Maria Almeida. Liga-nos de Monte de Caparica. Bom dia.
12: Bom dia, senhor jornalista. Eu já tenho pouco tempo, mas eu vou abreviar. Eu sou uma, uma pessoa que sou viúva há sete anos, já há quase oito, e tenho o meu filho a cargo que é, que é doente, pronto, não posso explicar mais que não dá tempo. E o que o meu filho estava a receber tem estado a receber um montante para a ajuda da Caixa Nacional da Caixa de... Ai, Pensões. Sim, do Estado da Caixa que é no João 23 agora eu já tenho alguma idade e estou a ficar muitos problemas e agora recebi uma carta a dizer que em dezembro vou cortar aquilo ao meu filho. E o meu filho toma tantos medicamentos, onde é que eu vou buscar o dinheiro para comer, pagar as coisas da casa, o, o seguro, o condomínio, tudo e, e a farmácia e tudo. Ah, ah. Ah, eu tenho 500 euros de reforma já de meus e do meu marido e eles vão me cortar aquilo que o meu filho tinha para ajuda e eu não sei como é que eu vou fazer o governo que se deixe de andar com coisas. Ele enganou toda a gente, esse homem enganou toda a gente, ele Ponha a mão na consciência e veja as pessoas já velhas a tratarem dos filhos e tudo já não têm competências para isso e eles ainda cortam o, o, as coisas que as pessoas têm pronto outra altura será mais complicado muito obrigada pela sua atenção a gente. Atenção
0: Nós é que agradecemos Maria Almeida Ligou-nos de Monte de Caparica Terminamos por aqui A antena aberta de hoje Agradecemos aos ouvintes que se inscreveram E que não tivemos oportunidade de escutar Voltaremos amanhã com um outro assunto Bom dia O programa Antena Aberta, edição, foi do jornalista Mário Galego.